0: Vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver à nouveau dans ce nouvel épisode de Podmas Franchement, je le dis à chaque fois que je suis trop trop ravie, mais c'est vraiment vrai, j'adore passer ce petit moment avec vous, j'adore enregistrer, j'adore vous partager toutes mes plus grandes passions, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, et j'adore me dire que pour certains, je passe un petit moment avec vous tous les jours. Je le dis à chaque fois à la fin de l'épisode... Mais franchement, si les épisodes vous plaisent et que vous avez envie de soutenir tout ce petit travail que je fais, que, que j'adore faire et que j'aurai envie de partager à encore plus de monde... N'hésitez pas à le, à le partager, ça me ferait trop plaisir de voir que vous le partagez, que ce soit dans vos stories, si vous m'écoutez, que ce soit dans vos petits retours sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser euh, vos questions si vous avez des interrogations un peu euh, réflexion, un peu psy, un peu métaphysique sur euh, tout ce qu'on peut trouver comme problématique en sport. Vraiment, c'est ma passion et je, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et justement... L'épisode d'aujourd'hui part d'une question qui m'a été posée par Pierre sur Instagram qui me demandait mais comment rebondir après une erreur, après un échec et après une course ratée et pour aborder cet épisode de façon, on va dire, positive, parce que j'aime vraiment prendre les choses positivement et axer sur les forces plutôt que ben, sur les faiblesses, c'est d'ailleurs clairement ce qu'on appelle l'approche de psychologie positive qui s'axe sur le positif pour faire en sorte que les personnes, d'une part, aillent mieux et puissent se diriger vers plus d'épanouissement, plus de satisfaction et plus de sens dans leur vie personnelle. Et je vous parle de ça pourquoi Pourquoi Parce que, selon moi, finalement, le secret pour faire la course parfaite, mis à part, évidemment, le coup de chance, c'est de procéder par essai-erreur. Euh, accepter de se prendre tout un tas de courses moyennes, voire tout un tas de courses pourries, ça permet petit à petit de se connaître, petit à petit de savoir comment mettre toutes les chances de son côté pour faire la course parfaite parce que je sais que ça vous est arrivé et ça m'est arrivé à moi aussi euh, de faire des courses très moyennes où vraiment j'étais pas contente de moi, de... et ça m'est arrivé aussi de, de me planter, de faire des contre-performances, et je sais que si vous m'écoutez, probablement que ça vous arrivait, alors euh, qu'on pouvait être prêt hein, physiquement, et juste, après ce mauvais moment, on s'est senti super mal, super honteux. On avait tendance à ruminer en boucle ça pendant les heures qui suivaient la course, voire pendant des jours, voire pendant des mois, si c'était bah, une grosse échéance, un truc important pour vous. Et c'est vrai que le mental joue une grande place là-dedans, au-delà bien sûr de l'entraînement physique, euh, mais qu'il ne faut jamais négliger si on fait une bonne course. J'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, je préfère le dire. Donc, si vous voulez optimiser votre entraînement physique, voyez avec votre coach. Si vous voulez optimiser votre entraînement mental avant la course, vous pouvez aller écouter, réécouter l'épisode 13 où je parle des compétences mentales à optimiser pour performer. Il y avait d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les épisodes 14 et 15 qui suivaient, qui étaient des méditations pour se refocaliser, se refocuser sur la tâche à accomplir et accueillir un peu mieux l'anxiété de performance. Ceci étant dit, aujourd'hui on va plutôt être dans les réflexions qui viennent après la course ratée. Et je vais vous donner des pistes pour analyser votre façon de fonctionner, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compète de regarder ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour vous, parce que, je le répète, le seul moyen de faire la course parfaite, mis à part bien sûr le coup de chance, c'est d'avoir fait le plein de courses un peu moyennes, de s'être pris des murs en faisant carrément des courses pourries, et pour apprendre à apprendre ce qui marche aussi ce ne marche pas chez vous, il y a quelques astuces, il y a quelques réflexions à avoir que j'aimerais vous partager. La première chose à faire, euh, la première chose à laquelle réfléchir, c'est de regarder dans quel état vous vous êtes mis physiquement après un entraînement ou une compète un peu ratée. Vous arrêtez tout, vous faites 10 secondes de pause, même moins si, <rire> si vous n'y arrivez pas, euh, et vous juste vous regardez dans quel état vous vous êtes mis ces derniers jours, ces dernières heures. Est-ce que vous êtes fatigué de la course ou alors est-ce que vous êtes fatigué de plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines Est-ce que vous avez des douleurs physiques liées à la course ou alors des douleurs que vous laissez traîner depuis longtemps Est-ce que vous avez mangé des choses ou mangé de certaines façons qui ne vous a pas réussi est-ce que vous avez négligé votre récupération Est-ce que vous n'avez pas trop, trop écouté vos signaux de fatigue euh, Comment était aussi votre état de forme général ces derniers jours Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des jours avec, des jours sans. On peut être malade, tout simplement. On peut avoir ses règles, on peut être débordé. On peut juste aussi avoir le droit d'avoir un jour sans, sans raison apparente parce que ça arrive, que ça fait partie de la vie, que ça fait partie du « game ». C'est ok et ben, ma foi, il va falloir apprendre à l'accepter. Donc première chose à faire, prendre 10 secondes de pause et réfléchir dans quel état on est physiquement, dans quel état on s'est mis physiquement ces derniers jours. Après avoir fait le petit check-up physique, je vous donne la deuxième piste de réflexion. La deuxième piste de réflexion, déjà, vous re-respirez un coup, vous refaites une petite pause de quelques secondes. Vous allez me détester, force que je vous dise ça. Et vous regardez aussi dans quel état vous êtes, dans quel état vous vous êtes mis, mais cette fois psychologiquement. Euh, Est-ce que votre état d'esprit était plutôt déter, en mode couteau entre les dents Est-ce que votre état d'esprit était accaparé pour autre chose les problèmes persos, les problèmes de travail, de potes, de mecs, de meufs, de famille. Et je précise que pareil, c'est normal que ça fait partie du, de la vie et que ça fait partie du game. Mais vous pouvez, au-delà des environnements extérieurs et de votre état d'esprit au moment de l'entraînement, au moment de la course, vous pouvez... Regardez quelle radio mentale tourne en boucle, quelle radio mentales se sont allumées justement pendant que vous étiez un peu dans le mal. Alors, ça commence souvent par la radio Ouh là là, je suis pas en forme, ça va pas. <rire> puis ça passe en radio Ouh là là, mais en fait, c'est nul ce que je fais et puis ça passe à la radio Mon dieu, je suis nulle et tout le monde va le voir. Et ça se termine sur des choses du genre, radio, je suis au fond, je suis vraiment mauvais, mauvaise, je suis vraiment un être inférieur, ou encore, encore pire, radio, ben, comme j'ai raté, on ne va pas m'admirer, donc on ne va pas m'apprécier, je ne suis pas aimée, c'est la fin du monde. Alors, quand ces radios mentales sont allumées, et souvent, elles sont allumées pendant l'effort. Elles commencent à s'allumer pendant l'effort, puis après, elles s'embrasent. Une pensée en entraîne une autre, une radio mentale en entraîne une autre qui fonctionne encore plus fort que la précédente. Notre attention va petit à petit se focaliser sur ce qui ne va pas. Et là, le drame commence à arriver. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'on n'a peut-être pas la forme espérée, on va avoir tendance à avoir des actions, à prendre des décisions qui se désengagent de l'objectif initial. Car en fait, euh, bah c'est la fracture mentale hein, qui arrive et euh, on se prend un espèce de coup de massue qui est super difficile à encaisser, qui est super douloureux. La perspective de l'échec nous rend mais, tellement rouge de honte, tellement rouge de colère, de déception, de frustration... En fait on se dit « bah écoute, foutu pour foutu, bah, autant ralentir, voire au pire autant arrêter ». Et là, le drame arrive car on s'enfonce doucement mais sûrement euh, dans la vraie contre-performance qui est souvent bien pire que ce qu'elle aurait été si nos pensées et nos émotions négatives ne s'étaient pas embrasées de cette façon. » Euh, donc on ralentit, on a des décisions stratégiques qui sont souvent pas les meilleures, voire en fait au bout d'un moment bah juste euh, on abandonne en fait. Donc deuxième piste de réflexion, regardez dans quel état d'esprit on est, regardez dans quel état d'esprit on s'est mis, regardez un petit peu les petites radios mentales qui ont commencé à s'allumer quand vous sentiez que les choses n'allaient pas comme vous vouliez au début, et regardez comment vraiment elles se sont embrasées, comment c'est devenu une espèce de d'orchestre symphonique, de radios mentales pas très positives qui vous ont poussé peut-être à prendre des décisions qui n'étaient pas du tout les décisions que vous aviez prévues de prendre au début, évidemment. On en vient à la troisième piste de réflexion. Alors attention, je sors le jargon de psy, vous allez pouvoir crâner en soirée. La troisième piste de réflexion, c'est de mettre en place de l'auto-observation. Alors, l'auto-observation, c'est vraiment une compétence mentale qui s'acquiert avec le temps, qui se construit sur plusieurs semaines, voire sur la saison, voire sur plusieurs saisons, plusieurs années. C'est quelques petites habitudes qui permettent petit à petit de prendre de la hauteur sur notre façon de fonctionner, de voir les grandes tendances qui reviennent chez nous quand on est un peu dans le mal. Alors, spoiler, les grandes tendances qui reviennent souvent, c'est la non-écoute des signaux de fatigue, la non-écoute des signaux de douleur, la non-écoute, des besoins de récupération, la tendance au perfectionnisme, encore lui, euh, la tendance au toujours plus parce qu'on a besoin de, absolument de se sentir admiré pour se sentir donc validé et puis pour se sentir finalement apprécié, pour euh, redorer encore une fois un petit peu une estime de nous-mêmes qui pourrait être un petit peu basse. Il y a aussi la tendance à être dans les extrêmes, soit j'en fais trop et je m'entraîne comme un gogol, soit je ne fais rien, soit je m'entraîne de façon aléatoire, mais je m'inscris quand même à des courses, ou je m'inscris quand même à ce, ce compète qui a l'air dur, on ne sait jamais, etc., etc. Vous pouvez continuer la liste sûrement à l'infini. Alors, je n'ai pas de méthode miracle à vous proposer pour vous auto-observer, ce n'est pas la méthode la plus sexy du monde en fait, il faut bêtement incarner un, un, un stylo <rire> ou votre plus beau tableur Excel ou tableur Google Sheet. Euh, moi, je l'ai carrément, enfin carrément, moi j'avais un, un petit plan d'entraînement que m'avait aidé à faire le coach sur un tableur Excel. Et en fait, juste en face, je, je mettais des petites couleurs, genre vert quand j'étais bien, vert euh, rouge pardon, quand j'étais moins bien, et puis rose quand ça allait moyen, vert clair quand ça allait euh, moyen plus. Et j'essayais à côté de ça de mettre un peu les, les éléments que j'avais pu avoir dans mon quotidien ou dans mes entraînements, les petites douleurs, la fatigue, les événements extérieurs, pour pouvoir petit à petit commencer à, à observer ce qui fonctionnait ou pas pour moi. Donc moi, j'ai fait le truc un peu à l'ancienne sur mon tableur Excel, mais il y a des applications comme Garmin. Franchement, l'application Garmin, mais elle est, je la trouve trop bien faite. On peut vraiment rentrer les données au fur et à mesure, rentrer l'état de forme, rentrer... La performance à peu près moyenne que vous avez faite, si vous, vous sentiez bien, si vous, vous sentiez pas bien, si vous étiez malade, euh, si vous avez mangé telle chose, telle chose, euh, si vous aviez des douleurs, enfin franchement, je, je trouve ça assez complet. Sinon, si vous préférez faire la chose un petit peu à l'ancienne, euh, je vous propose quand même une petite façon de faire. Alors, en gros, il y a deux colonnes. D'un côté de la feuille, vous pouvez noter votre état de forme de 0 à 10 et votre état de sérénité de 0 à 10 sur les derniers jours. Alors, soit vous le notez, soit vous mettez une couleur. Moi, genre, je mettais en vert quand, quand c'était bien, je mettais en rouge quand c'était moins bien et quand c'était entre les deux, je mettais des, du rouge clair, du rose ou du vert clair. Donc, première colonne. Et dans la colonne d'en face, vous pouvez refaire les grandes lignes euh, des événements de ces derniers jours, des événements de vos derniers entraînements et bien sûr les grandes lignes du film de votre dernière course. Et vous pouvez noter toutes les petites choses qui vous viennent à l'esprit et qui auraient pu avoir un impact, comme par exemple euh, le manque de sommeil, hein, un grand basique, comme euh, les prises alimentaires un peu aléatoires ou les nouveaux aliments que vous avez essayés, ou les quantités qui n'ont pas forcément été adaptées, trop, trop peu. Euh, les prises de tête aussi, quand on se prend trop la tête au niveau alimentaire, euh, la charge mentale est telle qu'on n'a plus l'esprit à être dans l'entraînement. Ça peut être aussi des déplacements professionnels pour les vacances, les embrouilles que vous pouvez avoir avec votre conjoint, vos enfants, vos potes, vos, vos collègues. Euh, bref, tout le, le, le petit panel des problèmes pro, perso, les petites maladies, les petites infections, enfin, les, les, la vie quotidienne en fait. Mais c'est intéressant de voir euh, ces éléments pour, pour voir justement ceux sur lesquels vous pouvez avoir une prise. Sommeil, alimentation, récup, nutrition pendant les entraînements, nutrition pendant la course, parce que ça c'est pareil, il y a des choses qui réussissent, qui réussissent pas, mais en fait si, si on le note pas, on a, on a tendance à l'oublier, enfin, euh, moi je suis la championne pour, euh, pour tester des trucs, et ne pas apprendre de mes erreurs, et refaire l'erreur encore et encore, bref. Ce petit journal de bord n'a pas pour vocation d'être parfait, ni d'être exhaustif, ni d'être compliqué, ni d'être fait à chaque fois en mode psychorigide. Euh, juste, vous faites ces deux colonnes. Une colonne sur le déroulé des événements, que ce soit la course, euh, les événements des derniers jours, ce que vous avez mangé, notamment pendant l'entraînement ou pendant la compète. Et une colonne, euh, état de forme, état d'esprit. Pendant la dite compète ou le dit entraînement, notamment quand vous ne vous sentiez pas, au meilleur de votre forme et puis petit à petit vous allez essayer de trouver des liens euh, entre les deux alors autant vous dire qu'au début vous n'allez peut-être rien trouver mais à force le fait d'écrire de prendre deux trois notes euh, de... il n'y a pas besoin d'écrire un roman hein, ou de réfléchir régulièrement sur votre façon de faire après une course, après un entraînement ou même après une grosse période de préparation, bah petit à petit, en fait, ça va muscler vos capacités à prendre du recul et à analyser votre fonctionnement, à prendre de la hauteur, en fait, un peu comme le ferait un coach, en vrai. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'on a tendance à faire toujours les mêmes erreurs. Alors, je reviens à mon exemple de nutrition. <rire> Par exemple, moi, euh, mais alors, mais c'est terrible, hein, ça fait des années. Et je, je l'oublie encore. Alors moi, mais. Parce que j'avais la pression de l'Ironman, hein, donc j'ai été obligée de faire un effort. Mais moi, mon truc, ça a toujours été de trop manger, de manger trop tard avant un entraînement, ou de manger des trucs, mais, mais pas adaptés, quoi. Genre, euh, je sais pas, du, des trucs, euh, du, du chocolat, des, des, des plâtrés de pâtes, mais quand j'ai dit plâtrés de pâtes, c'était pas des plâtrés de pâtes 4 heures avant. Hein. Non, non, c'était des plâtrés de pâtes une heure avant d'aller faire du vélo. Alors.. Euh, moi, moi j'avais tendance à rationaliser à me dire non c'est du vélo, il n'y a pas d'impact ça ira mais tu parles, ça n'allait pas du tout et même pendant les entraînements j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui pouvait poser problème, moi j'avais des problèmes de douleur euh, abdominale euh, pendant les longues sorties vélo franchement mais au bout de 3-4 heures je, je commençais à vivre un enfer j'avais des espèces de vieux points de côté je ne comprenais pas, je pensais que c'était la position je commençais à je commençais à, à réfléchir, mais même à refaire une étude posturale, alors que c'est quand même un truc qui demande un investissement du temps. Et, et finalement, juste, je me suis dit, non mais attends, reviens aux bases, qu'est-ce que tu fais je, et j, En fait, j'étais tellement euh, dans l'appréhension de l'hypoglycémie, parce que je dans, dans mes jeunes années de triathlon, je, je me rappelle avoir eu une hypoglycémie, mais terrible, et avoir dû mais, genre, me mettre sur le bord de la route, poser le vélo... À 4 km euh, avant la fin et ne pas avoir pu repartir avant une heure. Et je, je sais plus, je, 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 je crois que j'avais même trouvé des murs ou un truc comme ça sur le bord de la route. Enfin bref, je, le, 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 le gros traumatisme. Mais du coup, j'avais toujours tendance à un petit peu trop manger. C'était pas énorme, mais genre à prendre un petit peu trop souvent des bouts de bar énergétique, peut-être un petit peu trop doser ma boisson isotonique. Et en fait, euh, j'ai remarqué petit à petit que juste, je me chargeais trop en glucides. Il ne fallait pas grand-chose pour que j'aie mal au ventre, parce que la limite entre en prendre suffisamment et en prendre trop, en fait, elle était vraiment mince. Et, et je n'ai pu m'en rendre compte qu'en notant petit à petit des petites choses comme ça. Au début, je ne savais pas trop ce que je notais, mais au final, j'ai pu me rendre compte de ça. Donc ça, c'était un exemple vraiment sur le plan physique de ce qui pouvait me convenir ou pas, sachant que c'est une erreur même que j'ai fait sur mon premier Ironman, en vrai, hein, euh, J'ai <rire> pour tout vous dire, j'ai... sur les 180 km, j'ai fait 50 km <rire> sans avoir mal au ventre, et j'ai fait les 130 derniers kilomètres en ayant ces espèces de points de côté, mais juste parce qu'en fait, genre je devais prendre un, un tiers de barre en trop sur l'heure, enfin... C'est rien, mais en fait ça peut, ça peut pourrir une course. Erreur que je n'ai pas refaite à mon dernier Ironman, et ça s'est beaucoup mieux passé. Autre exemple que je vais vous donner, complètement différent... Euh, J'ai remarqué à force de noter dans mon petit tableur Excel que j'avais quasi systématiquement une énorme baisse de motivation et par la même occasion une grosse baisse de morale et de confiance en moi après 2-3 semaines de grosses charges d'entraînement. Bon moi j'avais un entraînement vraiment qui était basé sur 3 semaines de charges, une semaine d'assimilation et franchement mais la semaine d'assimilation, elle arrivait mais tellement à un point nommé J'ai je, je, mis vachement de temps à m'en rendre compte aussi mais heureusement qu'elle était là. Bon, c'était prévu bien sûr, mais après cette semaine d'assimilation, ben, j'étais repartie. Ça allait mieux, j'avais récupéré le moral et la motivation. Bon, dans cette situation, j'ai pas vraiment eu de problème parce qu'au final... Euh ça n'a pas eu d'impact vraiment sur mon entraînement et sur ma course, mais c'est quelque chose que je sais pour moi maintenant, c'est que si je fais trop de charges d'entraînement, trop de semaines d'affilée, au bout d'un moment je me démotive, euh, je, je perds le moral et euh, je commence à faire n'importe quoi, c'est-à-dire soit trop m'entraîner, soit à plus rien faire. Et voilà les amis, euh, j'espère que cet épisode vous a plu, que j'ai planté plein de petites graines dans votre esprit pour réfléchir à vos erreurs, à ce qui ne fonctionne pas pour vous et pour pouvoir construire petit à petit votre future course parfaite. Que ce soit avec la prise de recul sur votre état physique et la prise de conscience sur toutes les petites choses de l'environnement qui peuvent modifier votre état physique mais aussi sur la prise de conscience de votre état psychologique sur la prise de conscience des petites radios mentales qui s'allument et qui vont s'embraser les unes les autres et que ce soit sur l'observation de vous-même au long terme votre auto-observation que vous faites sur plusieurs semaines, plusieurs mois voire plusieurs saisons pour vraiment apprendre au fur et à mesure à vous connaître en profondeur, à savoir comment vous fonctionnez, à connaître vos tendances, vos travers. Ceci étant dit, n'oubliez pas que dans tous les cas, vous êtes une merveilleuse personne, que plein de gens vous aiment comme vous êtes, et que ces gens vous aimeront même si vous faites des courses pourries. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, @doclorette. je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde